1: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
0: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez... Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Tu es en Alberta, Patrick, pour les élections fédérales et tu t'intéresses à un nouveau parti dans notre dominion, le parti Maverick,
0: qui se présente oui. comme le Bloc québécois de l'Ouest. Exact, on a voulu venir prendre le pouls un petit peu de nos cousin Albertin pour voir euh, ce qui se passe ici. Et euh, on est tombé sur ce, ce jeune parti qui, euh, qui fait jaser dans la province ici, le Maverick Party, qui se présente, comme tu le disais, comme euh, le bloc québécois de l'Ouest. Et euh, c'est vraiment revenu beaucoup dans les conversations, autant avec le chef qu'avec les, les candidats ou euh, les militants euh, sur le terrain. Euh, Ils disent, écoute, depuis des années, on dit, le Québec euh, a droit, disons, à certains avantages que les autres provinces ont pas, c'est leur point de vue de, du moins, et eux considèrent que c'est en raison de la présence du Bloc québécois à Ottawa. Évidemment, mmh. il y a la question des revendications du Québec, mais disons, pour un point de vue fédéral, disent la présence du Bloc à Ottawa. C'est comme un et hommage de... à, la,
1: à la pertinence du Bloc. Le Bloc se fait toujours poser cette question-là. Là, il y a des gens du reste du Canada qui disent « Hey, ça peut être utile,
0: puis nous autres aussi, on en veut un ». Ben écoute, Antoine, j'ai même rencontré un vrai cowboy là, qui participe à des rodéos puis qui vit sur un ranch. Je me suis fait visiter euh, son ranch. Et lui, il dit, moi, c'est à cause de, de François Blanchet que j'ai essayé de me lancer en, en politique. Et vous entendez en 2019, dans ce débat des chefs, dire « Je suis prêt à, à travailler avec n'importe quel d'entre vous qui votera pour les intérêts du Québec. » Et ce, ce candidat-là, euh, Tarek Elnaga, euh, s'est dit, « Hey, pourquoi on n'a pas ça, nous, ici, pour l'Ouest? Pourquoi on n'a pas un parti qui nous représente et qui dit ben, « moi, je vais voter seulement pour les, euh, les intérêts de l'Ouest canadien euh, ». Il faut comprendre que les gens du Parti majeur constatent que les conservateurs ne les représentent pas suffisamment parce que dans le mm -hmm. Parti national, ben conservateurs ou libéraux doivent s'assurer de plaire à la fois à l'Est,
1: à l'Ouest, aux différentes provinces. C'est exactement... Ce que disent, à l'inverse, le, le, le Bloc québécois. Les, les grands partis veulent plaire à, à tout le monde, donc sont obligés de faire des, des grands écarts. Et souvent, c'est au détriment des intérêts du Québec. Et là, les Albertains, en tout cas les Albertains de ce parti, Maverick, ils disent exactement ça. Ce qui est intéressant, Maverick, ça veut dire dissident
0: non-conformiste. Exactement. C'est exactement. aussi le nom en passant du... Euh du euh, collègue de, de Tom Cruise dans Top Gun, Mavic. Ah oui! Le <rire> <un deuil> aussi, <rire> aussi là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le chef par intérim du parti, qui s'appelle J. Hill, c'est lui-même l'ancien leader parlementaire de Stephen Harper euh, à la Chambre des communes. Et euh, les gens qui sont avec lui sont aussi des anciens élus conservateurs. Et ce que J. Hill me disait, il disait, écoute, moi, j'ai vu le but québécois fonctionner pendant vingt euh, vingtaine d'années, qui, pendant qu'il était là, ça 30 ans maintenant, qui est présent à Ottawa, et il dit, euh, j'ai vu fonctionner, je crois que ça fonctionnait, je crois que ça marchait bien pour eux, et euh, il s'est aperçu, lui, à l'interne, parce que même avant d'être leader, il était whip du parti, et il dit, moi-même, je devais dire aux députés, non, mais attends, je sais que tu es un député de l'Ouest, puis que tu voudrais dire ça ensemble, mais tu peux pas, parce que ça va nuire dans l'Est, ça va nuire, à, par exemple... Euh, en, en Nouvelle-Écosse. Ils sont donc, déçus, euh, d'ailleurs, de
1: Stephen Harper. Ça, ils le disent là, dans, dans ton texte, justement.
0: Tout fait. Il y a un ancien député conservateur qui était présent, donc c'est un rassemblement auquel j'ai été euh, de militant du parti, et euh, Brian Fitzpatrick, qui était un élu euh, de la Saskatchewan avec Stephen Harper, il me disait, euh, parce que la question de la péréquation, on en parlera tantôt, revient souvent, et il disait « Stephen Harper avait des vues très arrêtées sur la péréquation avant d'être élu euh, à Ottawa. » Et une fois élu, il a semblé oublier ses, ses principes et ses, euh, et, et, ses, et ses convictions à ce sujet-là. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait. Quand on est élu à Ottawa, ben, on est obligé d'un petit peu d'équilibrer notre discours pour ne pas trop déplaire à une province ou à l'autre.
1: Est-ce que ce sont des séparatistes seulement ou c'est la séparation si nécessaire et pas nécessairement la, la séparation? <rire>
0: c'est un discours, puis tout le discours que j'ai entendu ici. Il euh, résonne beaucoup avec euh, les Québécois, avec ce qu'on a connu depuis euh, 30-40 ans. Euh, et là, donc, on revient un petit peu au début du mouvement souverainiste euh, québécois. C'est négociant d'abord pour avoir des changements constitutionnels importants qui pourraient nous convaincre de rester. Et si ça fonctionne pas, on se sépare. Donc, pour le Parti Maverick, une des principales demandes, c'est de revoir la péréquation. Oui. Euh, donc, ça, c'est le fameux principe qui veut que les provinces les plus riches paient des transferts aux provinces les moins riches. Mm -hmm. euh, au Canada, on sait que c'est principalement l'Alberta qui euh, qui paie et principalement le Québec qui reçoit. Donc, en Alberta, depuis longtemps, et le premier ministre Jeremy Kelly ici euh, a souvent capitalisé sur ce mouvement-là, euh, depuis longtemps, on dit, « Écoutez, c'est nous qui payons pour... Les, tous les services sociaux, les, les services sociaux grassement payés mmh. euh, au Québec, c'est nous qui payons pour ça. Donc, la principale revendication du Parti Maverick, s'ils si, euh, si décident de rester dans le temps Canada, c'est de dire Ben, abolissons la péréquation pour qu'on ait pu payer pour les fameux services sociaux du Québec. Et là, je, je résume leur discours, on, on sait que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça.
1: Mais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire avec le Québec. D'ailleurs, il y a un référendum qui s'en vient en Alberta en octobre. C'est Jason Kenney, le chef conservateur, qui est le premier ministre de la province. Premier ministre euh, actuellement assez contesté, d'après ce que je comprends. Beaucoup moins populaire qu'il qu ne l'a été euh, dans le passé. Référendum, donc, sur la péréquation. Est-ce que, est que ça augure bien pour le oui, j'imagine
0: Écoute, et pas moi moi aussi j'aurais pensé que ça durait très bien et que ce serait passé comme une mettre à la poste, euh, mais un sondage récent, là, début euh, du mois d'août, place à 43% l'appui pour le oui. Euh, donc ce ne sera pas aussi facile qu'on le pensait pour euh, M. Kenny euh, de remporter son référendum pour euh, renégocier, disons, la péréquation. Euh, Ici, ici en Alberta en fait, au Canada.
1: Oui, c'est toujours un peu brouillé là ces, ces résultats-là par la popularité ou non de celui qui pose la question et là, on comprend qu'il n'est pas très populaire, donc...
0: Il n'est pas très populaire. Ça doit nuire à ça, son... -même, ouais. Ça nuit même au Parti conservateur euh, national. Là, on s'entend que les conservateurs vont être facilement réélus en Alberta, mais c'est moins facile cette fois-ci que ce l'était euh, en 2019, en partie à cause de M. Kenney et aussi en partie parce que M. O'Toole a choisi une, une nouvelle approche, disons, plus centriste, oui. afin, je justement, comme, on, comme le Parti Maverick le déplore, de plaire à l'ensemble du Canada.
1: Ils ne sont pas Maverick, euh, ben, ben, là, les, conservateurs, ouais. <rire> les conservateurs, ces temps-ci, les conservateurs d'O'Toole. Et d'ailleurs, est-ce que ça donne des chances, ça, au Parti Maverick, de, 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 de faire une percée ou deux dans, dans certains comtés? Est-ce qu'il y a des comtés où ils sont quasiment assurés de gagner? Euh, assurer de
0: gagner, non, absolument pas. Mais euh, toujours difficile euh, à évaluer. On essaie de voir euh, est-ce qu'il va y avoir une grogne et un vote de protestation euh, contre les conservateurs. Est-ce qu'il pourrait y avoir des luttes à trois si les, euh, les indépendants se présentent qui permettraient à un député ou un candidat de de se faire élire. Donc, il euh, faut pas s'attendre à une vague non plus. C'est un parti qui est très jeune. Il a été fondé officiellement l'an dernier. là C'est une campagne électorale euh, anticipées euh, des élections anticipées qui sont déclenchées donc c'est pas un parti qui est très bien organisé pour l'instant, ils ont 27 candidats du Manitoba à la, à la Colombie-Britannique mais ce qui est intéressant c'est que c'est ça vient témoigner disons de la grogne de l'ouest du sentiment d'aliénation dont on parle depuis longtemps oui. qui euh, qui retrouve une voie disons, qui pourrait retrouver une voie à Ottawa comme c'était le cas à l'époque avec le fameux « Reform Party mmh. ». Donc, on te lit demain dans le journal.
1: On continue de te lire sur l'actualité électorale en Alberta.
0: Oui, ça, ben ça ira plus tard, peut-être vers dimanche. Okay. On va parler de la situation du français en Alberta et aussi de l'absence de nos center sanitaires. C'est un petit peu deux mondes quand on passe du Québec ah oui? à l'Alberta. Au Québec, évidemment, comme vous le savez, c'est le masque partout, passeport sanitaire qui s'en vient. Tandis que Alberta, Jason Kenney a décidé pratiquement plus aucune mesure sanitaire. Euh, le masque euh, n'est pas obligatoire, donc c'est très aléatoire. Et euh, on, on vit comme si la COVID n'existait pas. Pourtant, il y a encore deux jours, il y avait 600 nouveaux cas qui étaient déclarés. Donc, euh, le virus est là, mais on fait comme s'il n'existait pas.
1: C'est bizarre parce qu'il y a quand même une grosse flambée à un moment donné de COVID il y a quelques mois en Alberta. C'était rendu euh, l'épicentre euh, de la COVID au Canada. C'est
0: fait. Euh, en fait, au moment où M. Kenny a annoncé la fin de la sanitaires au début juillet, je trouve que c'était le quart des cas au pays qui était en Alberta. C'est en fait, hey. dire. – Ben, alors euh, sois prudent, mon cher Patrick.
1: <rire> <rire> on fait attention, on se ferme les mains en tant On se reparle bientôt, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut, c'est Patrick Belrose, il est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour le journal. Puis, il est en déplacement, comme vous l'avez compris, en Alberta.